0: Metanoia, expanda a sua mão.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia 121. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos Lá no nosso site, portal metanoia.com. Eu quero direto apresentar o nosso time para a gente ter tempo de discussão. Hoje, o último podcast de 2017. A gente quer encerrar o ano com uma reflexão interessante. Se você vai ouvir esse podcast em 2018, 2019, 2020, a reflexão continua interessante. Mas como a gente tem culturalmente a tendência de usar a virada de ano para viradas nas nossas vidas. A gente vai usar esse momento para uma reflexão com relação a isso. Mas a gente sabe também que a Bíblia nos convida a fazer esse tipo de virada todos os dias. Então, independentemente do dia que você está ouvindo isso, sinta-se convidado a partir de agora a expandir a sua mente e virar um pouco da chave daquilo que você tem vivido. Ismael Cardoso, seja muito bem-vindo mais uma vez conosco. Feliz por você estar aqui ao meu lado.
0: Obrigado, Lucas. Para mim é um prazer também.
1: Gabriel Zambianco!
2: Fala, meu brother. isso aí. Valeu. Valeu o quê? Bora, segue. Ah, não estamos com tá pressa? Não estamos com pressa? a gente
1: está com pressa, agora está gravando já a fera.
2: Então bora, é um prazer estar aqui. Obrigado aí pela oportunidade.
1: Oportunidade. Eu sou <risos> obrigado a te chamar pelo contrato que a gente assinou, <risos> senão eu não ia ter essa oportunidade.
2: Não, ainda bem que eu fechei as parcerias com o pessoal lá, FGV Exato, e o caramba e com o Lucas, exatamente. entendeu? Para garantir minha presença Correi
3: aqui. no nido de Ipanema também. É aqui é
2: Oscland também fechou. Boa,
1: grande garoto. Danilo Oliveira voltou para falar de um tema agora que não tem a ver com afetividade. Vamos falar da nossa vida ser um culto, vivendo inclusive nos aplicativos, na vida, nos relacionamentos, em qualquer lugar que for. O que importa é ser o Cristo. Seja bem-vindo, obrigado por mais uma vez estar com a gente.
4: Sempre bom estar com vocês, sempre bom estar aqui no último podcast do ano. Estou me sentindo até especial nesse convite aqui. Ah, é isso. Faz, né? Fazia tempo que você não me chamava, né? Mas. Não, não. Oh, é olha... do Rodrigo.
1: O, o Rodrigo que tem o casting todo. Ele que chama. Assim, e tem veta também. É difícil. Às vezes, chegar, às vezes a gente né, traz cara? nome e ele fala assim: não, 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 não. Esse não. É, então não, não sei se é aconteceu esse... com ah, você. A
4: gente deixa aí fazer o quê? Na ah, o... É o
3: seguinte, a gente tem um acordo aqui. O Lucas, o malandro. Porque malandro é o gato, né? Então o Lucas, malandro, o que ele faz? Ele já oh, tem louco, O chamou convidado. de gato. Ele tem sempre o convidado de honra dele que é o Gabriel. Né? E aí, no meu caso, ele fala assim: você oh, se vira, traz aí quem você quiser. Entendeu? Daí você fica diversificando, né? não se preocupa em trazer
1: ninguém. Ô louco, Gabriel. Chamou você
2: de gato e eu de ninguém. Eu quero discordar do Rodrigo porque. Chamou de você
1: de convidado, assim. Tipo, ah não, eu venho de vez em quando. É
2: carne de vaca,
4: né? Tá sempre aí.
0: Mas o Gabriel é carne de vaca. Eu quero discordar do Rodrigo, a gente junto. Muita carne. Às vezes ele tá vindo gravar metanoia e fala até amanhã, Ismael. Falou aí, tchau. Ah, é assim. Dia de metanoia. Tá junto o dia inteiro. Ela falou aí, tá? Tá aí, né? Mudar o assunto aqui, a
2: gente falando da saúde do Ismael já tá com o braço todo pipocado. Aqui, ó.
0: E aí, Ismael, cuidado com o Ismael pediu oração a a gente, pra vocês
2: aí a que gente escutam parar, a gente Que esse rapaz tem tá saúde frágil <risos> Se parar de gravar é porque a gente Eu, chama eu peço Rostam que a vocês
0: ovo. olhem pelo Gabriel Pra que ele pare de cuidar da vida dos outros Ô,
2: Não, cara. não Mas esse é o objetivo, cuidar da vida dos outros a, até, por, aí.
4: até porque se Deus Volta tivesse pro dado pro Esse podcast. tamanho de
1: cabeça pra ele cuidar só da dele era muita coisa Tem que cuidar da vida dos outros Tem dia que a gente Vai é, além a gente tá feliz, é o, ano novo, é o, ano é o novo último episódio do ano A gente tá feliz porque a gente vai falar de um tema que a gente gosta de falar é, Vira e mexe a gente fala desse tipo de tema aqui A gente traz alusão ao que é importante viver As maneiras com que a gente crê que Cristo nos chama para viver E a gente começou a falar, o Rodrigo já atravessou Eu nem falei, nem apresentei o Rodrigo
2: Que diga-se de passagem, o tema é tão importante Que ele trouxe um monte de folha para fazer anotação É dessa verdade vez.
1: É verdade, folhas em branco pra gente ir anotando durante o podcast Metanoia. Rodrigo Maciel! O
3: cara tá te zoando, meu. Minha vida um culto ou minha vida é uma folha em branco?
1: Ô louca, aí sim. Aí. E pode ser uma folha
3: em branco. Pode ser uma folha
1: em branco. Pra Cristo escrever. De preferência. Tamo junto? Tamo junto. Tá feliz? Feliz, não deixa o Gabriel feliz, ficar xizuando não, viu? Não, o
3: Gabriel não. Ele vai tomar uma suspensão aqui de e... sete semanas sem participar Falei
2: que é ele que veta?
3: Ele veta mesmo,
1: ele tem, <risos> tem a caneta vermelha lá. A
2: mão que pesa.
1: Vamos lá então. Minha vida é um culto. Rô, você separou um texto pra gente começar a conversar. E acho importante você já ler esse texto. E a gente continua, faz as perguntas e entra no tema de acordo com ele.
3: Beleza, vocês conhecem possivelmente muito bem esse texto da Bíblia, é o texto da mulher samaritana mais um recorte dele que fala é, de culto que eu acho que vale a pena compartilhar eu leio na versão, da, na nova versão internacional, tá bom? onde, onde que tá? É, diz em João, no capítulo 4 versículos 19 e 23 diz o seguinte disse a mulher, senhor, vejo que é um profeta nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Jesus declarou então creia em mim, mulher está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês samaritanos adoram o que não conhecem nós adoramos o que conhecemos pois a salvação vem dos judeus no entanto, está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai procura
1: então vamos lá o que é esse adorar em espírito e em verdade o que significa isso por que, que isso é importante? E por que, que isso está relacionado ao que a gente é, intitulou o podcast, que é a minha vida é um
3: culto? Bom, eu, eu tenho muitas interpretações para isso, naturalmente, mas eu acho que uma que mais faz sentido para mim é a respeito do seguinte. Quando ele, a, a mulher samaritana está falando a respeito de local, de onde é o local correto a se adorar. E ela fala, você vê que... Ela fala pressupondo que ela conhece, porque os samaritanos vão ao monte para, de fato, adorar a Deus. É, mas Jesus ele subverte o pensamento dizendo o seguinte, olha, é, já está chegando o dia, na verdade já chegou, que as pessoas não vão adorar mais em lugares específicos. Que a, 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 a concepção de adoração vai ser tão profunda e tão verdadeira que ela não vai se limitar a um local, ao um espaço físico, mas ela vai estar é, em todos os lugares, porque ela é invisível, espiritual e verdadeira, sincera. Não tem a ver com um ato religioso, porque quando você se limita, limita o culto, a adoração, a um local, a um espaço, você está, na verdade. É, tentando prestar um serviço religioso. E a adoração que Deus está buscando e que Jesus coloca aqui é, uma, é uma, uma adoração mais genuína, mais sincera, mais verdadeira e que não pode estar presas necessariamente a um espaço físico, a um espaço geográfico, a uma cidade, a um bairro, a um, a um prédio, a uma igreja, como a gente costuma entender isso aqui. Então eu entendo que esse adora, esses adoradores em espírito e em verdade são pessoas que adoram a Deus com a sua própria vida e de maneira sincera. E isso transcende os cultos e as adorações limitadas a um espaço físico. Eu posso, então,
1: e talvez devo, ser o Cristo, ser essa pessoa que vive esse culto ambulante em todos os lugares? Eu posso estar no trabalho que eu tô, eu posso estar tá no crossfit que eu tô, eu posso enfim tá andando pela cidade, tá indo fazer compras, enfim. Eu posso fazer todas essas coisas que nós, é, de maneira comum, fazemos, sendo Cristo, sendo essa pessoa que adora em, em espírito e em verdade?
3: É, a definição de culto no dicionário, uma delas, que eu gosto bastante, diz assim, ó, que o culto é uma homenagem de caráter religioso, ao que se considera divino ou sagrado. Então, nesse sentido, complementando a pergunta do Lucas, né, é possível viver a nossa vida um culto em, em todas as nuances, uma vez que o culto é a homenagem a algo que nós consideramos divino ou sagrado? Eu eu acho que a gente não só deve, como é recomendado, segundo
4: a palavra de Deus. Isso a gente pode ver de uma certa forma em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 31, ele diz um pouquinho, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça, fazei tudo para a glória de Deus. O que eu vejo é que a, a nossa mentalidade ocidental é de um pouco separar as coisas. Separar, talvez, o que é espiritual e o que é material, o que é espiritual e o que é carnal. E no oriental, não é, é tudo... Você está comendo, você está fazendo uma atividade que também é espiritual, você tá fazendo as suas necessidades ou você tá sanando as suas necessidades não importa é tudo espiritual e tudo tá junto e, e, e isso pode glorificar o nome de Deus de, de diversas formas a gente vai entender um pouquinho mais disso
0: também é, a Bíblia foi escrita a partir de uma de uma mentalidade oriental perfeito né então e a Bíblia diz que nós somos seres espirituais nós nascemos agora do Espírito da Palavra né do dizer de Deus então é, a nossa vida integral deveria ser um culto a Deus para revelar a glória que resumidamente você pode voltar no podcast de glória vai saber que basicamente é o caráter de Deus é a bondade a né? bondade é o que Ele é
1: e no meu dia a dia acho que a resposta foi bem dada por vocês sim devemos é, e podemos e a Bíblia nos indica para viver dessa forma agora o que é viver dessa forma porque a gente sabe que Quando normalmente a gente fala de culto na igreja De frequentar um templo De ir dias X, Y e Z Para participar de uma, de uma cerimônia religiosa e tudo mais Existem é, parâmetros e scripts De décadas e séculos escritos E que a gente segue até hoje E que religiões seguem E que a gente já sabe o que fazer Porque a gente vai e alguém já estudou isso Você vai lá e só segue um rito, né? A vida não é assim, a vida a gente tem um exemplo de Cristo, óbvio, mas o Rodrigo no trabalho dele, o Danilo no dele, o Gabriel, eu, o Isma, vamos passar por situações diferentes nas quais a gente vai aplicar os princípios usados, mas não são as mesmas necessariamente situações que ele passou. Então como que é essa vida na prática agora, sendo que comigo vai acontecer de uma forma com você de outra, Rô? Comigo de uma forma, com você de outra Gabriel, Danilo, Isma, você que está ouvindo a gente O que, que acontece no dia a dia De quem está vivendo em espírito E em verdade Que ele vive de forma Que ele homenageia a Deus Homenageia a Cristo Dá sinais do que é Esse reino aqui agora
0: Muitas vezes nós pensamos Quando nós vamos fazer O nosso culto religioso que Nós vamos nos tornar mais santos e às vezes nós vinculamos somente a nossa santidade ao não fazer, não cometer certas, certos atos né? que são explicitamente relatados na Bíblia. Só que cultuar a Deus tem a ver com revelar quem Ele é. E se você já fez alguma análise da Bíblia, você vai descobrir que Deus ele não pode ser visto a partir de um discurso, com a partir somente de uma leitura, mas o plano de Deus foi para que ele fosse visto a partir de você e de mim. Então cultuar, tornar a sua vida um culto, é refletir quem Jesus foi. Refletir a bondade dele. Não a bondade porque você está fazendo um ato social, mas porque você está mostrando para aquela pessoa que não conhece a Deus, ela, ela pode experimentar quem Deus é a partir da sua vida. Ela pode experimentar é voltar a entender que ela é um ser humano A identidade dela, todos os aspectos que você já ouviu aí no Metanoia Ela descobriu que ela é um ser humano de novo Ela descobriu que ela é um filho de Deus Ela descobriu que ela é amada E isso só pode vir de Deus Isso não é natural a partir de mim, do Ismael Não é natural a partir de você que está ouvindo Você não pode entregar isso Você só entrega isso a partir de quem Deus é é. isso isso para mim é viver em culto todo o tempo não, eu não consigo viver todo o tempo assim mas é o que eu, eu desejo O que eu tento que minha mente tem prazer né, naquilo que diz respeito é o objetivo é o né? objetivo
2: não não necessariamente no no monte né como traz aí o versículo é, naquela época existia uma uma divergência entre judeu e, e o povo samaritano né adoro aqui adoro lá enfim hoje a gente vive a mesma divergência todas todas as religiões pregam a verdade, né? Se de desempregar a verdade. E qualquer, um, qualquer uma delas que você tiver contato, o grande objetivo é que você passe a cultuar da forma como eles cultuam, né? E, e no aí... lugar que eles cultuam. E no lugar que eles cultuam, exatamente. É, e aí e no eles... dia da semana, e no horário específico? Pronto, com o mesmo rito para todas as situações: roupa. roupa, tudo, enfim. E aí, Cristo fala que os verdadeiros adoradores adorarão. Ou seja, ele já tira desse clubismo que a gente vive. Eles viviam antigamente, então ele já puxa Então, os verdadeiros verdadeiros Adoradores adorarão Ou seja, basta o que? Basta a pessoa Basta um adorador Em espírito e em verdade Então, no plano interno e no plano externo né? E aí que é, Talvez, trazendo aqui para a resposta do, Da pergunta do Lucas, aí que está o X da questão Por quê? A gente pode, no espírito Achar que adora a Deus, mas se não estiver Condizendo com a verdade, com aquilo que a gente Externa talvez você não esteja adorando a Deus. Se você não for condizente, né? Porque é muito fácil. Sempre que a gente fala de quais são as atitudes, pô, é simples. Eu falo assim, ah, é, eu ajudo alguém no meu serviço, é, um ato de bondade, obviamente que é fácil de você mostrar a Deus no ato de bondade. Mas e num ato de justiça? Você também tem que revelar a Deus, entendeu? Então se eu, tenho, se eu sou um gestor, eu tenho duas pessoas a demitir, eu tenho que ser justo e demitir da melhor forma possível uma delas. Eu tenho que demitir uma, entendeu? Mas eu também tenho que revelar a Cristo nessa demissão. Você entende? Por quê? Porque é em espírito e em verdade. Eu não segrego o Cristo que eu conheço só nas atitudes boas, só nas ações sociais. Deixa ou eu... só naquilo que é conveniente. Ou né? só... Exato, ou só naquilo que é conveniente. Deixa né? eu colocar uma outra pergunta antes.
1: O Danilo ia falar alguma coisa, eu... mas eu queria eu só posso... colocar uma pergunta aqui além dessa, que é o seguinte: a gente vive em uma sociedade que busca resultados. A gente vive em uma sociedade capitalista que nos incentiva a viver de acordo com certos parâmetros, de acordo com certos objetivos que são muito bem traçados na sociedade em geral. Com base no consumo, no mercado. No consumo, no status, é inevitável. É, a gente sempre volta a esse ponto, mas é inevitável porque é real. É isso que acontece hoje em dia. E por muitas vezes, a gente, em momentos diferentes da nossa vida, a gente entra nessa, nessa lógica. E aí, trazendo muito para o que eu acho que é comum a todos nós, aqui à mesa, e a quem está nos ouvindo, então, para não correr risco de falar com um público e não com outro, eu vou me focar no trabalho. Eu acho que a maioria trabalha. Deve, das pessoas que nos ouvem pela faixa etária que a gente tem de, de ouvinte, acho que a maioria já trabalha, faz estágio, enfim. No trabalho, muita gente vai querer ser promovido. Subir de cargo, é, ser chefe. É, ou vai querer mudar de emprego Porque está de saco cheio do emprego que está São duas perguntas no final das contas Esse tipo de pensamento Tem como atrelar ele Ao pensamento de quem vive em espírito e em verdade? Essa é uma pergunta E a segunda pergunta é Como fazer Para Quando eu estou no segundo momento Que era o que eu falei do Putz, não aguento mais O que, que tem que me motivar a talvez continuar onde eu estou? Ou como lidar com o... Ok, estou de saco cheio e vou mudar. Como fazer com que esse saco cheio e a vontade de mudar também não seja atrelada à mesma pergunta do primeiro, de um status e de uma vontade de simplesmente fugir de onde eu estou e não é mais problema meu, sabe? A bomba está na minha mão, passo para você, agora é sua. Danilo. Cara,
4: é, na verdade, é, essa pergunta que você fez ela vem muito de encontro com que eu já queria falar e com que eu estava pensando também. Porque não só das atitudes, como foi amplamente discutido aqui, das atitudes que vão glorificar a Deus ou que vão cultuar a Deus, mas eu acredito muito na intenção que a gente faz qualquer coisa. Igual está um pouquinho exposto em 1 Coríntios capítulo 11, o capítulo seguinte, que foi o que eu li, é, Paulo estava falando, basicamente, da, da, da ceia do Senhor, mas aqui eu vou ampliar um pouquinho, que eu acho que pode se enquadrar em vários em vários aspectos, mas ele estava falando que as pessoas elas não se reuniam para o bem, elas se reuniam para o mal, porque cada um buscava se reunir para comer e para se alimentar. E aqui, deixa eu confirmar, isso. E no, no versículo 21 ele disse porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia, e assim um fica com fome e outro se embriaga quer dizer, cada um está é, buscando isso num culto que eu imagino seja um culto formal, um culto da igreja mesmo é, cada um tá buscando é só se realizar se alimentar e um pouco num se culto lixando, de comunidade você, culto diz, de né? comunidade, você se reúne
3: num grupo maior de pessoas
4: e cada um tá pensando cada um no tá seu. O seu eu quero o louvor que me agrada eu quero a palavra que me agrada eu quero sentar e, e me alimentar e agora expandindo essa ideia também é, que é mais ou menos o que o Lucas... eu acho que ele quis dizer no insight dele sobre o trabalho... e sobre qualquer outra realidade que a gente viva... é um pouquinho assim... se eu estou no meu trabalho... eu, sou, eu estou só para me realizar profissionalmente... ou só para me sustentar... o que na verdade nem com essa visão eu concordo... ou eu estou aqui para revelar a Deus de alguma forma... e para atingir essas pessoas de alguma forma... Ou, e cultuar a Deus de alguma forma... se eu vou comprar pão... eu vou lá só para conseguir um produto para trocar o meu dinheiro pelo, pelo material e tudo mais ou estou aqui para é, que tav, tav, talvez nessa relação Deus possa ser exposto de alguma forma
1: mas é possível viver dessa forma onde você pensa talvez como prioridade ou única e exclusivamente em revelar o Cristo é, em vez de querer essa promoção que eu falei ou querer dar esses, subir esses degraus que a vida coloca na nossa frente é,
3: eu acho bem desafiador isso aí Lucas, até porque é, o Deus desse século é o mercado, é o consumo então nosso, a, se você for se deixar levar pela correnteza da vida necessariamente você vai cair nessa idolatria no processo de consumir mais de obter mais, de galgar mais, de, de, de crescer mais na carreira de enfim você vai buscar cada vez mais aí você produz pô mas é, há algo de errado em buscar cada vez mais cara isso isso é, eu poderia responder isso aí com, com politicamente correto mas ultimamente eu tô eu tô fugindo disso entendeu então a resposta é a seguinte cara a resposta é, é, é que isso é isso é, é antagônico ao processo do reino de Deus porque a nossa busca o nosso dia a dia é revelar a Deus e não consumir mais, crescer mais na carreira, etc essa não é a busca do filho de Deus agora naturalmente pode acontecer de no processo de homenagear a Deus é, onde você trabalha, que também passa pelo fato de fazer bem feito aquilo que você é pago para fazer você pode de repente ser promovido certo? Pronto. mas esse não é o seu objetivo principal e não é isso nisso que você pauta a tua vida, entende?
2: Então... É que eu acho que é, é o seguinte, a gente tem algumas nuances. É, antigamente a gente trabalhava só pela promoção. Hoje a gente já entendeu que a gente não trabalha sequer pelo trabalho. A gente trabalha para revelar quem Cristo é. Porque a nossa, a, a, a nossa formação primária é para isso. A gente entendeu que como filho de Deus, é para isso que a gente está no mundo. Essa é a nossa real função. É, eu acho que hoje a gente dá um outro passo Que é o seguinte, a gente não vive como filho de Deus Somente correndo Atrás da oportunidade Mas também oportunizando Você entendeu? Que é distinto, Por quê? A gente costuma falar assim, ah, eu vou na padaria para quê? Para comprar pão? Não Eu vou também buscar Uma oportunidade de revelar a Cristo Então quando eu tô no meu trabalho Eu também tenho que ter consciência de que estou, não, não estou só pela oportunidade De terem lá um filho de Deus Consciente de filho de Deus, mas também estou para oportunizar. E aí eu não me deixo levar pela corrente, mas também não tenho medo e fico em paz se me surge outra proposta de emprego, entendeu? Claro Porque passou. na realidade eu posso oportunizar, eu posso ter oportunidades lá de revelar a Deus como eu posso estar oportunizando, né? Porque assim, a bem da verdade, se Deus quiser que eu não vá, ele vai ser claro comigo e minha fé tem que estar tá calcada nisso, de que, de que eu tenho uma conexão direta com Deus e uma, um relacionamento que Ele fale diretamente comigo, né? Da mesma forma como aquele, aquele, aquela situação de não ir para o próximo emprego ou de ficar pode ser indiferente. entendeu? E Deus vai, Deus vai ficar calado quanto a é isso. Ah, Deus vou pode ou não deixar vou.
3: Livre para escolher. Tá? Livre, Posso... exatamente.
2: Como ele pode ser claro? Não vá ou vá, enfim. E eu, eu admiro as pessoas
4: que consigam ter é essa sensibilidade de falar assim ah, Deus me disse que não era para ir ou para não... Sinceramente minha relação com Deus, ela é pouquíssimo intuitiva, é mais racional Talvez
2: ela seja em outros pontos é, intuitiva é,
4: Exato, é mais, é mais racional e, e eu aprendi dessa forma entendo eu já busquei uma relação mais em ah, Deus me mostre e tudo mais e ele não, não quer se revelar dessa forma até então então você tá lá, tá comprando pão, cara é, você não tem que falar nada. Você não tem que falar de Deus pra achar que surgiu a oportunidade, entendeu? Você tá lá, você se relacionou bem, você foi educado, você foi você foi um facilitador. Então você mais, oportunizou. Você oportunizou. Pronto. Exato. É porque, não, é só pra esclarecer isso pro nosso ouvinte, porque senão ele pensa que o, a vida é oculta, é você pregar 24 horas por dia, entendeu? Exato. Com não palavras, necessariamente, né? com textos. Não, não necessariamente
2: é, eu, eu não sou eu não sou eu eu não não chego num lugar para ser Cristo. Eu saio de casa já como Cristo, como filho de Deus. né Isso funciona para todos os aspectos da vida. Então eu não me deixou levar pela maré. Né? Eu já estou nadando contra ela desde sempre. E aí surgem todas as oportunidades e você oportuniza tudo. Então. De falar ou não falar.
0: Exatamente, de falar ou não falar. A parte interessante do que o Gabriel falou é que isso pode ser uma grande metanoia para muitas pessoas. Porque as pessoas podem chegar a pensar que ah, para eu fazer um trabalho que revela a Deus, tem que ter uma situação, tem que estar dentro de um lugar, ou não estar num lugar, estar com um grupo de pessoas, porque programou. Não, na sua vida, aí sim, 24 horas por dia é um culto. E por que, que sua vida é um culto? Porque isso também te lembra, você vai ter esse conflito de que você vai querer ser promovido, de que você vai querer ganhar mais, isso vai ser a prioridade da sua vida todos os dias. Por isso que ela vai ser um culto todos os dias. Todos os dias você vai lutar contra isso. Eu gosto de enfatizar isso porque, às vezes, nós falando aqui, a gente está falando só da, da parte... Prática da coisa e não fala daquilo que as pessoas sentem. Todos os dias, quando acordo eu tenho que decidir se eu vou priorizar esse dia para ganhar mais dinheiro ou para me promover na vida ou se minha prioridade vai ser a outra. Todo dia, todo dia vai ser essa luta. E é esquadrinhar o coração,
4: né? E esquadrinhar o coração. Ah, eu estou tomando essa decisão desse emprego, eu estou indo para esse lugar para ser Cristo, igual foi uma reflexão proposta pelo, pelo Lucas. Ou, ou porque vai me, me satisfazer. E um amigo nosso, ele costuma é, ter um questionamento que é, chega a atormentar, assim, que ele fala, se fosse de graça, se você não recebesse para ir trabalhar lá, tá, você está com a vida ganha. Você iria trabalhar? Você iria ser o
3: Cristo lá? Então, reflete nisso aí. Tem um texto em Mateus 5, 23 a 24, que fala um pouco disso, que diz assim, ó, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão e depois volte e apresente sua oferta. O que está querendo dizer aqui? Até trazendo, traduzindo em miúdos aqui na vida prática da gente. Você fala assim, não, eu vou, cara, minha vida é um culto, então eu vou homenagear a Deus no meu trabalho hoje com várias coisas. Vou fazer umas ações de bondade, eu vou é, ser justo em todos os papéis, vou desempenhar desempenhar o meu o meu trabalho com a maior excelência possível vou é, andar perdoando as pessoas sorrindo oferecendo carinho gestos positivos só que é o seguinte você quer fazer tudo isso mas você está com um dos seus um dos seus colegas de trabalho ali é, você não está falando com ele já faz algum tempo por causa de alguma coisa que ele fez contra você entendeu então de nada adianta oferecer a Deus essa homenagem sendo que você não se reconciliou com o seu irmão, o que para Deus é mais importante que tudo. Por quê? Porque a missão de Deus consiste em reconciliação.
2: Você vê? Porque aí o espírito, a adoração em espírito, e em verdade, não tá junto. Porque em espírito está adorando a Deus, mas a verdade não está se revelando para aquela pessoa que está brigando, entendeu? Que está brigado, enfim. E aí, aí se torna incoerente, junto. né? Incoerente.
3: Se torna
0: uma Por isso que Jesus, quando falava, ele tem autoridade meu para falar. Ele vivia, né? Ele exatamente vivia.
3: É, é, ele, ele vivia isso na prática além desse desse fator aí é, que quando a gente fala da, da minha vida um culto nós não podemos naturalmente por causa da cultura que se estabeleceu né, na nossa nas comunidades cristãs ao longo dos últimos anos a gente não pode desqualificar o culto em comunidade né porque como a gente fala que a vida é um culto em comunidade não é diferente certo se todos estão indo ali é, querendo ser um culto, uma homenagem a Deus em comunidade, naturalmente o que se produz em comunidade é genuíno, porque as pessoas estão é, buscando essa, esse em espírito em verdade, mesmo reunidos em comunidade. Então, o texto também, o texto bíblico, ele coloca aqui algumas é, orientações em Efésios 5, 19 a 21. Ele diz assim, ó, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor e dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E aqui tem um detalhe importante. Você vê que ele fala de cantar, de... de de, de louvar, de coração, de dar graças, de agradecer, de testemunhar. Ele fala da, do valor de fazer isso em comunidade. Mas ele deixa um, um, ele deixa um pano de fundo é, nesse ato, nesse momento, que é da gente se sujeitar uns aos outros. Talvez como maior prioridade do que o de fato o que você canta, o que você agradece, o que você testemunha. O fato de sujeitar-se uns aos outros. E isso é importante para a gente saber por quê. Porque às vezes é mais um culto que você abra a mão de um rito, abra a mão de um exercício religioso, abra a mão, é, às vezes, de cantar uma música, abra a mão de dar um testemunho efetivamente, se você está sensível ao outro e percebe que a melhor forma de o outro cultuar também É você cedendo o teu espaço E isso alinha um pouco aquilo que o Danielão falou né De que às vezes a gente se reúne só para comer cada um seu próprio pão Quando você vai então A minha sugestão com base nesse texto É que quando você vai se reunir Com seus irmãos, com seus amigos para nesse momento de reunião também cultuar a Deus Homenagear a Deus Agora não sozinho, mas em comunidade Cara, lembre-se de estar sensível E sujeitar-se uns aos outros é, desculpa, Rodrigo, não, por, cortar, né? não só Só dizendo que Lembre-se de, de se sujeitar um a, uns aos outros Porque mais importante é A relação Do que a operação do que está acontecendo ali Mais importante é Você estar sensível ao que o outro está sentindo E às vezes isso vai significar Você sair com o cara para fora do ambiente Onde a comunidade toda está celebrando
2: Porque no final das contas Deus não tem carência mas eu posso estar transbordando Cristo e o Danilo do meu lado precisando de Cristo Carente. naquele dia, entendeu? E, 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 que, e que todo aquele exercício conjunto não foi suficiente
3: para tirá-lo daquela situação de inércia. Pronto. Então você pode, na sua sensibilidade, sensibilidade dada pelo Espírito Santo de Deus, estar estar sensível ao outro e naturalmente abrir mão, vamos dizer assim, do exercício é por isso que coletivo, sujeito, né? né? Para de repente fazer algo. Eu me
2: aqui. entrego e ele se entrega, né? De volta no que você disse no podcast passado, né? De eu suprir a carência do meu próximo, e ele é do próximo, e é do próximo, e é do próximo, enfim. Até concordando, que todos estejam
4: supridos, né? concordando totalmente com o que vocês estão falando, tá? A passagem de 1 Pedro 2,5. Assim, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo então quando há um culto e a gente está entendendo aqui que a nossa vida é um culto então todas as todas as nossas relações elas é, cultuam ao Deus de alguma forma é, às vezes é necessário que haja um sacrifício e a gente se coloca à disposição para que a, nós sejamos esse esse sacrifício então se alguém tem que assumir que está errado se alguém tem que abrir mão
3: igual o Rodrigo falou
4: que seja eu se alguém tem que falar assim, ó Você primeiro, que seja eu Se Não é fácil Se alguém tem que ficar por
3: último na fila do almoço, que seja eu É,
4: talvez até antecipando Ou relembrando a pergunta que o Lucas fez Não é fácil A gente não pode teorizar e falar aqui que é mil maravilhas E todo mundo, não Até
1: porque tem os dias que você tá ruim Tem, tem Os dias que você tá, enfim, cansado, de saco cheio Putz, hoje eu não quero falar com ninguém Hoje eu tô, enfim, tô estressado A gente vive uma vida vivida, né é, não dá pra gente dizer que não tem... Na vida tem... real, né, meu? É, não, não dá pra gente... No chão da vida, né? Da vida. Não dá pra gente dizer que por ser o Cristo e por viver tudo isso, a gente não vai uma hora é, explodir ou, enfim, ou não querer se relacionar ou não querer fazer com que a coisa aconteça num certo momento. O que não pode é você tornar isso a base da tua vida. É você achar que isso é normal. Não é normal. É, é aceitável porque somos todos seres humanos. Que eu passe... Não...
2: Que eu passe uma vida errando tentando acertar. Errando tentando ser Cristo do que o contrário. Né? Exatamente. Que a consciência está resolvida. né? Que aí a consciência está resolvida. É. E é exatamente
4: nesses dias ruins que realmente eles existem. É, que a convivência em comunidade ela se faz importante. Igual o Rodrigo ele pode ler uma passagem de Hebreus aqui. Que ele vai salientar um pouquinho da, é, também dessa vida como um culto. Mas da importância de você viver em comunidade. Porque às vezes a gente não quer. Se é o Cristo, a gente não quer ser sacrifício, a gente não quer se relacionar igual o Lucas é, comentou, e é verdade, isso é natural, mas a vida é em comunidade, agora sim, todo mundo com um propósito correto, todo mundo é, buscando adorar a Deus de uma forma não só suprir as minhas necessidades, mas estar em comunidades e um ajudar o outro, daí sim o meu irmão vai me ajudar a, a superar esse dia ruim.
0: Dan, eu posso te dizer uma coisa, eu vou falar por mim, a minha experiência. Para, para o Ismael, é impossível manter assim, todos os dias assim, de maneira forte na minha consciência, tentando ser o Cristo, se eu não viver em comunidade. Exato. Sozinho eu não consigo. Não consigo porque o meu irmão reafirma aquilo que eu sou, e não aquilo que eu estou. Pronto. Amém que por isso. que você está
3: falando aí, Isma, tá baseado também em Hebreus 10, de 24 a 25, que é o texto que o Danilão falou, que diz assim, aí consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele grande dia. Ou seja, esse papel de, de a gente se afiar um ao outro, de encorajar um ao outro, de incentivar um ao outro, isso, isso também é uma homenagem. Entendeu a Deus, é um culto a Deus. Né? Então, é, é legal ouvir isso. Eu gosto também do, te, do texto de Salmo 100, de 1 a 4, que ele fala sobre o valor da alegria. Ele diz, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria. Porque também tem esse negócio, né? por exemplo, você, você vê o texto de Isaías 1, ele fala um pouco, fala assim, ah vocês ficam me fazendo sacrifício, me oferecendo sacrifício, mas as mãos de vocês estão sujas de sangue, porque vocês não, não vivem, injustiça, né? o final do texto ele diz assim, parem de fazer o mal aprendam a fazer o bem é, ali no versículo 16, 17 ele fala, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva, enfim ele às vezes fazer isso cansa cara. e às vezes a gente faz isso sem alegria, a gente faz só porque é uma obrigação entendeu? Nossa, eu tenho que ir lá cuidar do, do morador de rua caramba, mais uma vez, meu Pô, vou ter que ir lá, acordar cedo ou dormir tarde. Vou ter que ficar cheirando o cheiro do, me, do morador de rua. Vou ter que sentar com alguém que é órfão. A gente está com um caso semelhante a esse aí na nossa comunidade ali na Cidade da Vila. Agora um rapaz que pode se dizer que está órfão, né?
0: É, Eles tornam um problema, né? Na, 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 entre aspas, né? Porque toda hora você tem que resolver alguma coisa. Isso te causa desconforto. Te,
3: te causa desconforto. E às vezes a gente perde a alegria nessa caminhada. É. Aí. Entendeu? E o que o texto está dizendo aqui em Salmo 100, ele está dizendo ó, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres reconheçam que o Senhor é nosso Deus ele nos fez e somos dele, somos seu povo, rebanho seu pastoreio, entrem por suas portas com ações de graças em seus átrios, com louvor deem graças e bendigam o seu nome a gente aprendeu que essa casa onde Deus habita, onde a gente pode entrar com essa alegria é a relação, né? Uns aos outros aqui. A gente até é, se, se dedicou muito a um texto recente, aí, não lembro agora se foi o Salmo. Se, foi um salmo aí que a gente fez de podcast há um tempo atrás, que a gente falou um pouco sobre isso, né? Que esse lugar de habitação de Deus é essa relação uns com os outros. né E que a gente tem alegria de fazer isso aí, cara. Que a gente faz com alegria, seja se reunindo como comunidade, seja se reunindo como família, ou seja cultuando a Deus na sua, na sua vida cotidiana, ali onde você está no seu trabalho. Faça isso com alegria, cara.
4: Posso falar, Rodrigão? É, eu, talvez até você polêmico na minha colocação, mas é, recentemente me perguntaram um pouco sobre isso sobre uma pessoa específica amiga nossa que estava fazendo participando da atividade participando do, do operacional mas talvez sem essa alegria e na minha opinião talvez uma opinião pode ser polêmica até para o nosso ouvinte eu não estou afirmando que eu estou certo mas é meu pensamento de hoje é que então não faça então, não faça. então não, na minha
3: opinião não faça fica tranquila faz aquilo que o, que o espírito tá vai te dar paz e vai te deixar feliz isso é tão legal que você falou Danilão. porque a linha com que o Gabriel falou agora pouco quando ele fala do lance do espírito em verdade ser o de dentro e o de fora certo porque às vezes é por 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 fora eu tô aparentando que eu tô fazendo a coisa certa eu tô lá cuidando do órfão eu tô lá cuidando da viúva eu tô lá fazendo o melhor no meu trabalho eu tô dando um gás lá de fora aparenta tá tudo ok mas dentro de mim tá ruim porque eu não consigo nem fazer com alegria. Não consegue sair alegria. Porque não tá, eu não estou fazendo com a motivação correta mais. Eu estou fazendo para ter que cumprir um papel.
2: Né? É essa paz aí que a gente tem que buscar, entendeu, cara? Porque senão até mesmo servir a Cristo, torna-se um fardo de um equívoco. né? É, da mesma forma como a gente pode aplicar, a gente aplicou no trabalho, a gente pode aplicar na, em, em quando a gente apresenta Cristo para as outras pessoas. Às vezes a gente quer tanto trazer as pessoas para o nosso convívio para aquilo que a gente acredita que quando elas não aceitam ou quando elas é, é, optam por outra outra espiritualidade, outra religiosidade, enfim, você sente que perdeu a pessoa você se sente incapacitado, fiz frustrado errado, não fiz errado, direito. enfim e não é assim, entendeu? Não é assim, cara porque é, é, estivendo estivendo <risos> A gente tem que estar em paz com o Cristo. Você que não entendeu Estivendo, volta uns dois podcast é. aí que o
1: a piada tá lá, tá lá. Não e, e eu acho que até para concluir da minha parte aqui o que eu ouvindo vocês falando, eu acho que é necessário ter coragem, ter ousadia e Eu acho que eu acho que Deus é, não, coisas. mas é verdade, é, é verdade. Usadia
2: verdade
1: Eu acho que Deus ele ele, ele nos chama para tomar decisões, entendeu? Para colocar o pé na água mesmo, para coragem, coragem, coragem. E eu tô falando isso como uma reflexão pessoal minha, e eu acho que se aplica muito a nós, porque muitas vezes você está numa comunidade, num trabalho, numa relação que não tá boa e que você tá o externo feliz e o interno podre, e você continua só para que não tenha o desconforto de mudar. De gerar uma polêmica de, Enfim, não estou dizendo que você tem que abrir mão de tudo E buscar só o que te faz Ah, vou pra lá, vou pra cá, não é isso Mas é que quando você tem a certeza de que há algo Que Deus está chamando pra fazer Que é melhor É necessário ter coragem e ousadia é. Não dá pra você ficar simplesmente parado Achando que vai tudo
2: mudar, não vai Deus está esperando de você dar espaço também né? Colocar é o pé na água né? Exato. Que, por exemplo, o Danilo falou assim Cara, comigo, comigo não houve essa, essa Conversa clara ele tem outros tipos de, de contato com Deus. Se ele estivesse esperando esse contato, claro, ele ia estar tá até hoje parado onde ele estava lá atrás, porque essa resposta não viria. Mas ele Perfeito. foi lá e coloca o pé. Coloca o pé na água e vai, entendeu? Da mesma forma como a gente tem fé em Cristo, Cristo tem fé na gente, de que a gente revela a ele, pô. Senão que relacionamento é esse, entendeu?
0: O Lucas falou uma coisa que eu... eu, eu parecia que você estava narrando, cara, o um negócio. Essa questão de ter ousadia, é, eu sempre pensei, mas eu achei que não era palpável. Era algo assim... Que a gente fala, mas não dá pra se viver Lá na Cia da Vila onde eu vou na, Cila, na Cia da Vila onde eu vou A gente encontra pessoas fantásticas lá Que elas fazem coisas Que você pensou em fazer, mas não teve coragem E aí você vê Que vidas são transformadas Por causa disso, mas são coisas que Pra realidade, nossa realidade, são coisas absurdas Pode dar um exemplo, irmão? Você levaria um morador de rua que você não conhece Pra dormir na sua casa, com a sua filha e com a sua esposa? Você passaria... Dois dias direto com alguém que você não conhece, mas porque tá sentindo dor. Ele tava na rua, sujo, fedendo. Foi pro hospital, brigou com as pessoas porque não queriam atender ele. Os enfermeiros não quiseram colocar a sonda que tinha que colocar. Chamou o médico de novo, o médico colocou a sonda. Aí ele não tem dinheiro, tá desempregado, coloca o cara no hotel. Porque você não pode voltar pra rua com uma sonda. Você tem que ficar bom. Ousadia. Isso é ousadia. Você... Dispor daquilo que você já não tem de um tempo, Assumir riscos Assumir riscos Mas vidas são transformadas Eu tenho certeza que quando esse processo Começa, falando de alegria Como eu estou aqui Amanhã eu tenho que fazer um negócio que eu tenho que atravessar a cidade Três vezes, literalmente atravessar Vou, vou, vou sair da minha casa Vou para um extremo da cidade, aí vou voltar para outro extremo Da cidade, depois eu vou voltar pro outro extremo de novo Para deixar a pessoa de volta
3: depois você tem que voltar pra casa. E depois tem que voltar vezes. pra
0: casa. Quatro vezes. E de fato, agora, o que eu sinto agora, nesse momento, tá lutando minha carne contra o meu espírito. Cara, você, você vai fazer isso? Que saco, cara. E Véspera tô, de Natal, e, quase. E tua família tá enchendo o saco porque você tinha que estar tá com eles, entendeu? Só que eu sei que amanhã, quando eu estiver fazendo isso, hoje eu não quero. Mas amanhã, quando eu estiver fazendo isso, vai ter alegria. Glória a Deus, mano. Vai ter alegria. Porque o espírito vai estar tá conduzindo. A carne não quer, mas o espírito quer Então se você um dia pensou em fazer alguma coisa Que ninguém fez Hoje eu sei disso, porque eu vi com os meus próprios olhos Faça Porque nesse momento vidas vão ser transformadas E se elas não forem, foi um pedacinho da transformação Talvez você não veja, mas vai ser Boa
3: Talvez você não tenha mudado o mundo inteiro Mas talvez mudado o mundo de alguém
1: E aí pode ser o suficiente, né?
3: Mais do que suficiente
1: Porque de um em um, né? E às vezes você vai ter o tempo na sua vida de mudar uma vida e foi isso. E valeu, mudou glória uma a vida, Deus. glória a Deus. Pô, Cristo teria aí. morrido só por Eva.
2: Se Exato. Adão não tivesse partilhado do fruto, Cristo teria morrido por Eva. Glória Entendeu? A glória a Deus, porque você pode não mudar a vida de ninguém, mas se amanhã, mas se Cristo tiver mudado a sua vida, glória a Deus. A alegria pode não vir amanhã, porque o tempo de Deus é outro, né? Naturalmente, né, Gabriel? A gente também não pode se esconder atrás dessa
3: lógica para não fazer determinadas coisas, né? Mas eu acho que todos nós temos o espírito de Cristo e a consciência vai sempre nos levar a fazer determinadas coisas ou deixar de fazer. A gente também não pode se deixar levar por essa expectativa. Não, se uma pessoa só passar no meu caminho tá bom. Ah, não. Sim, o que Deus não, quer é usar tá.
1: tudo de você, entendeu? Não, na verdade óbvio. é uma hoje satisfeito, uma manhã é, é, é fazer Estarei uma sem, sem pensar né? na centésima, é, é fazer aí. uma pensando na uma, Não e uma. depois a segunda na segunda a terceira na terceira e aí, o que eu fiz é o seguinte, Exato.
2: é entender o valor que uma vida só tem ao ponto de que Cristo morreria por uma só Pô, uhum. quem dirá você correr atrás de todas as que estão disponíveis Com certeza. Tá uma certeza. para todas as outras todas, que vieram é. né? uma, uma valeria a vida de Cristo Perfeito.
1: imagina
3: todas é isso né é isso aí, cara. Fica bom demais, hein? Fica bom demais, de ano, bom. 2017 finalizando, cara, a gente tem motivos demais para agradecer, né, Lucas? Com alegria, Demais. É. Né? É, e agradecer também, mais uma vez, eu queria, a gente já fez isso algumas vezes aqui, mas eu queria mais uma vez agradecer a Nova Semente pelo espaço, pela disponibilidade dos equipamentos, é, por tudo aquilo que a gente, por, por quanto bem a gente é tratado aqui nessa Sem comunidade, dúvida. né? A gente que tem... É, o carinho de você que ouve a gente que está sempre contribuindo, curtindo nossas postagens, ouvindo nosso podcast, compartilhando com seus amigos da sua comunidade, você é um dos principais responsáveis por isso aqui, cara sem dúvida então eu louvo a Deus porque é uma forma de você cultuar a Deus aí é poder fazer isso aí, é compartilhar tudo aquilo que a gente que a gente é, compartilha aqui compartilhar com seus amigos é, eu, eu mais uma vez digo aqueles todos, todos vocês estão mandando orações pelo portal portalmetanoia.com, tem lá pedido de orações você que tem orado por nós e também pedido orações, a gente tem orado por você, viu? não, não pense que não, porque a gente tem recebido ora, é, todos os pedidos de oração e orado por cada um deles mas é, eu finalizo esse ano grato, Lucas grato demais, grato por ter aqui a presença do Ismael do, do Gabriel Zambianco Danilão, é, Lucas com certeza, é, a gente cara, tem motivo de alegria demais tá entrando 2018, eu peço a você que, a, que ouve a gente assiduamente que ore por nós, de verdade ore por nós, para que a paz de Deus seja sempre aquilo que acompanha o nosso coração que a gente tenha sempre dispo, disponibilidade disposição, desprendimento para continuar né, nessa, nessa correria e faz, uma, faz um favor pra gente eu acho que pode ser muito útil, manda aí a sua sugestão do que você quer ouvir ano que vem de quais temas que você não ouviu no Metanoia que você já pesquisou aí na lista de programas e não encontrou e gostaria muito de ouvir manda pra gente, pra gente se preparar aqui pro ano que vem, porque o que é importante pra você, é importante pra nós também
1: com certeza, fica aí nossa gratidão fica a nossa reflexão pra que você dia após dia esquadrinhe seu coração e pergunte se sua vida está sendo um culto Todo dia, Deus. Obrigado por mais um ano para você. Obrigado, Rô, Danilão, Gabi, Isma. Grato demais, feliz demais. E que Deus continue a, a usar isso aqui, apesar de nós. E que vidas como as nossas são toda gravação transformadas. Que vidas possam ser transformadas Brasil afora com o que ele tem feito através desse, desse material. É isso. A gente te deseja um feliz ano novo um 2018 cheio de alegria e que Deus continue a te usar e que Ele seja o motivo principal da sua vida é isso, semana que vem a gente volta ano que vem a gente volta, a gente continua junto nessa caminhada e eu deixo sim mais uma vez aquele convite, compartilhe divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente estaremos juntos no próximo episódio Metanoia, expanda a sua mente